0: Herzlich Willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir über Migräne sprechen. Was unterscheidet Migräne von Kopfschmerzen und wie kann man Migräne behandeln? Zu Gast bei mir sind dafür heute zwei Apothekerinnen, Frau Meisner und Frau Memken. Die sind beide bei der AOK. Hallo an Sie beide. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann.
0: Mein Name ist Domeyer, Achim Domeyer. Fangen wir doch direkt an. Migräne, jeder hat diesen Begriff ja schon mal gehört. Viele kennen jemanden mit dieser Erkrankung oder sind vielleicht sogar selbst betroffen. Aber was ist überhaupt Migräne und wie unterscheidet sie sich von normalen Kopfschmerzen?
1: Migräne ist eine bestimmte Art von Kopfschmerz, die einige Kriterien erfüllen sollte. Und zwar zum Beispiel, dass es eine Attacke ist, die da auftritt. Oft ist nur eine Seite betroffen und das sind sehr starke Schmerzen. Der Schmerz wird eher als posierend beschrieben, also es pocht so richtig das Blut im Kopf und wird oft schlimmer, wenn man sich leicht bewegt. Bei manchen Leuten reicht schon aufstehen oder gehen. Die Betroffenen sind häufig geräuschempfindlich oder lichtempfindlich, vielen ist auch übel und die liegen dann in so einem abgedunkelten Raum. Und unbehandelt kann diese Attacke eben vier bis sogar 72 Stunden dauern. Ein Spezialfall, der auftreten kann, ist die sogenannte Aura. Manche Patienten sehen gezackte Figuren oder so ein Flimmern, bevor sie die Kopfschmerzen bekommen. Einige sind sogar kurzzeitig wie blind auf einem Auge. Das sind aber reversible Symptome, das heißt, das klingt wieder ab. Die Haut kann sich teilweise auch taub anfühlen oder ähm, es gibt so ein leichtes Kribbeln. Aber nicht jeder Migränepatient hat alle diese Symptome. Es gibt sehr viele verschiedene Sorten Migräne. Auch Mischformen sind möglich, ähm, zum Beispiel mit normalen Kopfschmerzen. Das sind sogenannte Spannungskopfschmerzen. Die sind häufig dann auf beiden Seiten äh, des Kopfes und eben ohne diese Begleitsymptome. Ja, Migräne kommt sehr häufig vor. Es sind so ungefähr 10% der Bevölkerung betroffen, mehr Frauen als Männer. Das ist also wirklich eine Volkskrankheit, die ähm, bei vielen Leuten eine sehr starke Krankheitslast hat.
0: Das klingt ja erstmal nach sehr dunklen Wolken. Äh, Kopfschmerz, Migräne sind zwei verschiedene Paar Schuhe, gehören aber, wenn ich sie richtig verstehe, dennoch zusammen. Was passiert denn da nun genau bei Migräne im Kopf? Was löst
2: denn Migräne aus? Ja, da ist sich die Fachwelt tatsächlich uneinig. Wahrscheinlich ist das so, dass die Durchblutung der Gefäße im Kopf verändert ist. Die Gefäße erweitern sich und das schmerzt dann beim Patienten. Die Betroffenen nehmen das Pochen des Blutes bei Migräneattacken ganz deutlich wahr. Außerdem wird diskutiert, dass es sich um Entzündungsreaktionen der Nerven im Gehirn handelt, die dann zu Schmerz führen. Ganz sicher ist aber, dass es Triggerfaktoren gibt, die einen Anfall wahrscheinlich machen. Diese Triggerfaktoren sind bei jedem Patienten ganz individuell. Das kann bei einigen der Stress sein, ein verspannter Nacken, bei manchen der Schlafmangel, die Wetterveränderung, aber auch Nahrungsmittel wie Käse, Rotwein oder Zuckerersatzstoffe wie Aspartam. Viele Frauen berichten von Hormonschwankungen im Zyklus, die dann als Trigger ausfindig gemacht werden können. Auf jeden Fall kann ein Migränetagebuch helfen, diese ganz persönlichen Trigger zu erkennen. Interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch, dass es Anzeichen gibt, dass es eine erblich bedingte Veranlagung zur Migräne gibt. Ob und wie stark sie dann den Einzelnen beeinträchtigt, hängt aber von ganz vielen Faktoren ab.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ja einiges über die Hintergründe von Migräne gehört. Wie wird sie denn nun behandelt?
1: Also beim Anfall können Betroffene erstmal apothekenpflichtige Schmerzmittel ausprobieren. Das kann zum Beispiel Öpophil sein oder Paracetamol, ASS. Und ähm, es gibt auch so Kombinationen mit Koffein drin, die kann man ohne Rezept kaufen. Wenn das nicht hilft, dann gibt es spezielle Migräne-Kopfschmerzmittel, die Tryptane. Die gibt es als Tabletten, als Schmelztabletten, als Nasenspray oder auch zum Spritzen, wenn man eben wegen Übelkeit keine Tablette mehr einnehmen kann. Es sind verschiedene Wirkstoffe im Handel, die verschieden lang wirksam sind. Da muss man so ein bisschen gucken, was dann in der Attacke für den einzelnen Patienten passend ist. So, kleine Packungen mit niedriger Dosierung sind bei den Triptanen ohne Rezept in der Apotheke erhältlich. Zum Beispiel Sumatriptan. Größere Packungen und höher dosierte Medikamente sind verschreibungspflichtig. Speziell bei Sumatriptan gab es da in letzter Zeit Änderungen. Die kleinste Packung ist jetzt eben, war früher rezeptpflichtig, ist jetzt nicht mehr verschreibungspflichtig und kann man so kaufen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man Sumatriptan grundsätzlich nie wieder aufschreiben darf als Arzt, wenn es eben einen Patienten gibt, der eine höhere Dosierung braucht, dann ist das weiterhin möglich. Nur die kleine soll eben selbst gekauft werden. Ja, oft reicht diese freiverkäufliche Dosis aus, um die Attacke zu behandeln. In diesen Fällen soll das Arzneimittel eben nicht auf Kassenrezept geschrieben werden, sondern von den Patienten selbst erworben. Vor der ersten Einnahme ist aber eine ärztliche Beratung wichtig, denn Triptane dürfen nicht bei allen Diagnosen eingesetzt werden. Zum Beispiel bei kardiovaskulären Vorerkrankungen wie einer koronaren Herzerkrankung oder nach einem Myokardinfarkt sind sie nicht geeignet. Und auch für Personen über 65 Jahre kann das problematisch sein. Übelkeit und Erbrechen kann man ebenfalls mit apothekenpflichtigen oder rezeptpflichtigen Mitteln behandeln. Und Opiatschmerzmittel wie zum Beispiel Tiedin oder Oxycodon sind nicht gut geeignet und sollten zur Migränebehandlung nicht verordnet werden. Aber insgesamt muss bei der Therapie dringend auf die höchste Menge an eingenommenen Schmerzmitteln geachtet werden, auch inklusive der Selbstmedikation, die sich eben äh, der Patient dann selbst gekauft hat.
0: Ich äh, wollte gerade sagen, wenn ich das so höre, es ist ja für den Patienten häufig so, äh, viel hilft viel und wenn ich äh, sie richtig verstehe, ist die Höchstmenge eine, ja, das ist eine Endmarke, was die Wirkung äh, der Dosis angeht. Was kann denn passieren, frage ich mich als interessierter Laie und wie oft darf man Migränemittel überhaupt
1: einnehmen?
2: Ja, es ist so, wer zum Beispiel Tryptane mehr als zehn Tage im Monat oder andere Schmerzmittel gegen Migräne oder Kopfschmerzen mehr als 15 Tage im Monat einnimmt, der läuft tatsächlich Gefahr, durch Schmerzmittelübergebrauch chronische Kopfschmerzen zu bekommen. Man gewöhnt sich sozusagen an die Einnahme, nimmt öfter Schmerzmittel und die wirken dann weniger gut. Man spricht auch von einem medikamenten Teilweise kann das so weit gehen, dass die Patienten einen stationären Entzug durchmachen müssen mit ärztlicher Unterstützung. Ein Problem im Praxisalltag ist da vielleicht, dass die Rezepte von Tryptanen telefonisch vorbestellt werden und dann ohne Termin ganz nebenbei abgeholt werden. Deswegen ist unsere Empfehlung ganz dringend vor jeder Verordnung einmal zu prüfen, wie oft diese bereits schon verordnet worden sind.
0: Das heißt, mit Vorsicht ist das alles zu genießen, in Anführungsstrichen. Was mache ich denn, wenn ich einfach sehr häufig unter Migräne leide? Ich meine, ich kann das ja selbst wahrscheinlich wenig steuern. Zu viele Schmerzmittel soll man nicht einnehmen, aber was sind denn dann andere Optionen?
1: Also, wenn Migräne häufig auftritt, so drei bis vier Mal im Monat oder auch öfter, oder wenn die Anfälle besonders lange dauern, oder wenn man Schmerzmittel nimmt, die nicht mehr so richtig gut helfen, dann kann eine Prophylaxe geeignet sein. Das ist eine Vorbeugung mit dem Ziel, dass weniger Migräneanfälle auftreten. Also man greift nicht erst im Anfall ein, sondern man versucht vorher etwas zu tun. Zur Prophylaxe von Migräneanfällen gibt es zahlreiche geeignete Medikamente aus der Gruppe, zum Beispiel Beta-Blocker, Antiepileptika oder Antidepressiva die können die Weiterleitung des Schmerzreizes im Gehirn verringern und deswegen hat man eben weniger Anfälle von Migräne. Welches Mittel geeignet ist, kann aber nur individuell ärztlich ausgewählt werden, denn man muss dabei beachten zum Beispiel, was überhaupt gut vertragen wird, was zu den anderen eingenommenen Medikamenten beim Patienten passt. Vielleicht besteht sowieso Bluthochdruck, sodass ein beta geeignet wäre. Es kann bis zu zwei Monate dauern, bis ein Prophylaxemedikament seine volle Wirkung zeigt. Da lohnt sich also ein bisschen Ausdauer. Ähm, eventuelle Nebenwirkungen der Medikamente zeigen sich oft in den ersten Wochen der Behandlung. Und deswegen sollte man auch langsam mit einer niedrigen Dosierung anfangen und die Prophylaxe so etwa sechs bis zwölf Monate einnehmen. Danach kann, können dann Arzt und Patient gemeinsam entscheiden, ob das weiterhin notwendig ist. Außerdem werden nicht medikamentöse Maßnahmen empfohlen, zum Beispiel Ausdauersport, bestimmte Entspannungstechniken oder auch Verhaltenstherapie.
0: Ja, wenn ich das alles so höre, frage ich mich, wenn ich versuche, mich in die Patientenrolle hineinzuversetzen, ob das alles hilft, wenn ich richtig starke Migräne habe, insbesondere wenn Sie sagen, also man muss damit langsam starten, damit das eine Wirkung entfaltet. Also ich frage mich, ich habe Schmerzen, habe ich die Geduld? Ja, was mache ich also, wenn ich richtig starke Migräne habe?
1: Also, ich kann nachvollziehen, dass es so ein bisschen klingt nach, ja, machen Sie mal Entspannungstechniken, dann wird das schon. Aber Studien zeigen, dass Techniken wie progressive Muskelentspannung nach Jakobson oder autogenes Training, wenn man das wirklich regelmäßig macht, die Anfälle um ein Drittel reduzieren kann. Und das finde ich tatsächlich ist schon äh, ein guter Wert. Über die Webseite der AOK Niedersachsen kann man zu diesen Themen dann Kurse finden. Man kann natürlich die Entspannungstechniken auch gut mit der medikamentösen Prophylaxe kombinieren.
0: Jetzt muss ich mal nachfragen. Es gibt ja auch was Neues, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe von Medikamenten zum Spritzen gelesen. Ist da was dran?
2: Ja, genau. Es gibt die sogenannten CGRP-Antikörper, die monatlich oder alle drei Monate subkutan gespritzt werden können. Die sollen dann Migräneanfällen vorbeugen. CGRP ist ein Entzündungsmediator bei Migräne, der die Gefäße weitet. Mittlerweile gibt es da mehrere Wirkstoffe auf dem Markt. Allerdings sind die mindestens 30 Mal teurer als die Prophylaxe mit zum Beispiel Beta-Blockern. Der Einsatz sollte auf jeden Fall erst erfolgen, wenn die anderen bewährten Prophylaxe-Arzneimittel nicht genutzt werden können. Und ich möchte auch nochmal betonen, diese CGRP-Antikörper sind nicht für alle die Lösung. Ja, wie läuft die Therapie dann ab? Zunächst erfolgt die Therapie für drei Monate und dann entscheiden Arzt und Patient zusammen, inwiefern ein befriedigender Therapieeffekt aufgetreten ist. Liegt er nicht vor, sollte die Therapie beendet werden. Ansonsten wird weiter therapiert und nach weiteren sechs bis neun Monaten erneut unterbrochen und überprüft. Gleiches gilt auch ja, wie bei den anderen Prophylaxemedikamenten. Ansonsten in dem Zusammenhang auch nochmal spannend, diese CGRP-Antikörperspritzen wurden auch in den Medien häufig als Impfung beschrieben. Das trifft so aber oft nicht zu. Also die Patienten haben zwar weniger Anfälle, aber sie leiden weiter unter Migräne. Diese Migräne-Antikörper zur subkutanen Gabe sind auch nicht für die Behandlung für einen akuten Anfall zugelassen. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, die Verordnung von den CGRP-Antikörpern fachärztlich abzustimmen oder direkt von Ärztinnen und Ärzten des Fachbereichs Neurologie oder der Schmerztherapie ausführen zu lassen.
0: Also das klingt ja fast so, als wären die CGRP-Antikörper wirklich nicht immer die Lösung. Gibt es denn da noch weitere Möglichkeiten?
1: Ja, gerade neu zugelassen ist ein Wirkstoff aus der Klasse der Gepante. Der wirkt auch wie die Antikörper an CGRP, diesem Entzündungsvermittler. Aber das Spannende ist, dass der Wirkstoff eben nicht nur zur Prophylaxe zugelassen ist, sondern auch zur Akuttherapie im Migräneanfall. Damit ergibt sich dann eine weitere Behandlungsmöglichkeit für diejenigen Menschen, die keine Triptane einnehmen dürfen aufgrund von Vorerkrankungen.
0: Jetzt haben wir schon einiges zur Entstehung von Migräne, ihrer Bedeutung, der Vorbeugung gehört. Gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchten oder können?
1: Ja, unbedingt. Migräne ist in der Hausarztpraxis eine wirklich wenig beachtete Erkrankung, obwohl sehr viele Menschen davon betroffen sind. Ich lade Sie ein, mal nachzufragen. Oft ist die Migräne ja eine Diagnose, die Sie in Ihrer Akte stehen haben und nebenbei erfasst haben, während die Patienten eigentlich wegen anderer Themen da sind. Erkundigen Sie sich doch mal, wie oft die Anfälle auftreten. Bieten Sie aktiv Informationen an und gegebenenfalls eine Prophylaxe, wenn die Krankheitslast sehr hoch ist. Hilfreiche Infos für Sie und Migräne Betroffene verlinken wir in den Shownotes. Gut zu wissen ist auch, die AOK Niedersachsen unterstützt ihre Versicherten dabei, Entspannungstechniken und Bewegungstraining zu erlernen. AOK-Versicherte können dazu zweimal jährlich aus unserem Kursangebot der Präventionspartner auswählen. Wurden mindestens 80 Prozent der Termine genutzt, übernehmen wir die Kosten.
2: Ich kann mich da den Tipps meiner Kollegin nur anschließen und empfehle wirklich die Medikation von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Vielleicht liegen mittlerweile Kontraindikationen für die Tryptane vor oder ist es ist eine andere Dosierung erforderlich. Mit einer regelmäßigen Bewertung und gegebenenfalls Anpassung der Therapie helfen Sie Ihren Patientinnen und Patienten bestmöglich mit der Erkrankung umzugehen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Frau Mimken, liebe Frau Meissner. Vielen Dank für diesen Überblick über das Thema Migräne, Ihre Behandlung und die Vorbeugung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer haben wir natürlich die wichtigen Quellen in den Shownotes für Sie hinterlegt. Haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback? Dann schicken Sie uns doch einfach gerne eine E-Mail an praxis talk at Wir wünschen Ihnen nun alles Gute, einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Das nächste Thema wird sein... Wundversorgung. Ihnen allen einen guten Tag und bleiben Sie gesund.